0: La psicología positiva es importante porque permite descubrir qué lleva a las personas a vivir una vida más significativa. Puede traducirse en mejores estrategias para controlar enfermedades mentales, corregir los comportamientos negativos y aumentar nuestra productividad y felicidad. Por ejemplo, en lugar de analizar los rasgos asociados con la adicción a las drogas, un psicólogo positivo podría estudiar la resiliencia de aquellos que han logrado una recuperación exitosa y promover dicha resiliencia entre los futuros pacientes Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina disfruten el episodio Nuestro hacker de hoy se llama Santiago Vázquez. Proviene de una familia humilde gallega, lo cual fue clave. Y de sus padres aprendió lo siguiente.
1: En mi carrera profesional, y es que de ellos aprendí que el trabajo puede ser una fuente de felicidad. Me refiero a que ellos, que tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario para poder dar educación a sus hijos y mejorar y progresar en la vida nunca se han referido a ese esfuerzo como algo negativo sino más bien todo lo contrario agradeciendo la oportunidad que tuvieron para a través del esfuerzo pues mejorar las circunstancias y conseguir una serie de objetivos que siempre estaban ligados pues a, a poder dar educación y de esta forma pues contribuir a que sus hijos pudiesen estar preparados para los retos en su, a lo largo de su vida.
0: Entendamos la España de los 50 y la vida de sus papás.
1: Pues básicamente mis padres no tenían unos estudios universitarios y en esa España de los años 50, todavía en un nivel de desarrollo muy, muy bajo, la migración se producía como un viaje hacia los lugares, hacia los polos industriales donde existían oportunidades de tener más, más empleo. Ellos eh, en realidad no fueron empleados por, por terceros, sino lo que hicieron fue montar un, un negocio, eh, montaron una cafetería, eh, el bar Coruña en la ciudad de Baracaldo al lado de Bilbao y posteriormente también una zapatería. Una, una tienda de zapatos, muy, muy elegantes en la época, y, y bueno, realmente con apoyo de, de otros, fu fueron capaces de, de desarrollar sus propios negocios. Y cuando yo tenía un año, después de haber nacido en el País Vasco, mi madre, que padecía de, de asma, pues decidió, junto con mi papá, que realmente el entorno industrial en el que vivía no era el más adecuado para ella. ¿no? Y por eso, a la edad de un año volvimos a Galicia, en este caso la ciudad de La Coruña
0: Así que tuvo un ejemplo de emprender de trabajar fuerte, les cuento sobre La Coruña, es una ciudad portuaria ubicada en la región de Galicia, al norte de España donde se dice que es la mejor comida de ese país hay todo tipo de pescados y mariscos, los paisajes son increíbles tiene como los fiordos noruegos donde el mar entra a formar esos lagos es conocida por su faro romano, la Torre de Hércules, además tiene unas vistas panorámicas de la costa fuera de serie y solo vive en 260.000 habitantes más o menos. Así que la infancia de Santiago fue increíble, en una ciudad segura donde podía jugar sin problema en las calles, imaginar y crear aventuras y muchas más. Dentro de su educación, el colegio jugó un rol clave, con una formación exigente en valores y principios. Sus
1: sueños... Pues, yo recuerdo que fui un joven con inquietudes políticas eh, en el colegio y en los primeros años, entre los 18 y los 22, eh, quería estudiar ciencias políticas. Se lo planteé a mi, a mi padre. Él me dijo, oye, pero eso supone ir a estudiar a Madrid. Quizás sea un esfuerzo demasiado grande. ¿Por qué no estudias una carrera como ciencias económicas que es más generalista y que la podrías estudiar aquí? Eh, yo le dije por supuesto me parece bien me parece buena idea remedio por otra parte no <risa> pero, le, pero le propuse que se aprobaba primero de económicas de ciencias económicas por qué no me, si me permitiría matricularme en primero de políticas y en aquellos tiempos la, la carrera de ciencias políticas solamente se daba en la facultad de, de, de ciencias políticas de la universidad complutense él me dijo que sí y fue así como empecé a estudiar económicas después hice Segundo de Económicas y Primero de Políticas, hasta que me licencié en las dos carreras ya eh, en la Universidad Complutense de Madrid después de haber trasladado mi expediente en el cuarto curso.
0: Vivió en Madrid, siguió con sus intereses políticos, estudió además temas de sociología y en el 89 debió prestar servicio militar obligatorio y entró a trabajar a una empresa del sector eléctrico, Unión Fenosa. Ahora... Unión FENOSA fue un grupo empresarial español presente en múltiples sectores económicos y mercados. Su negocio original era el de producir y distribuir energía eléctrica, pero esa actividad se fue ampliando hacia otras áreas como la energía, el gas, servicios profesionales y telecomunicaciones. Unión FENOSA, además, fue adquirida por Gas Natural.
1: Pues, eh, Ricardo, no, no tenía muy claro, Yo insisto, que no tenía una vocación como quien tiene quien quiere ser periodista, abogado o médico o arquitecto, no? Yo me veía en el ámbito de la gestión, en el ámbito de las empresas, pero no, ni tan siquiera tenía una, una, un conocimiento de qué podía ser recursos humanos frente a un departamento de marketing. De hecho, en el proceso de selección, en la, primera entrevista, en la última entrevista, el director de recursos humanos me preguntó "Oye, ¿y tú dónde te verías en recursos humanos?, o en marketing. Y yo le dije, pues yo creo que las dos funciones se parecen mucho, ¿no? Porque al final se trata de entender el comportamiento humano en el ámbito del marketing para vender y en el ámbito de la gestión de las personas para motivar, para ilusionar o para, para generar compromiso. Pero el conocimiento de comportamiento humano es, es común. Mi respuesta era también intentando evitar el elegir uno de los dos ámbitos y que no hubiese una vacante en el ámbito que yo elegía, ¿no? Me pareció prudente el no cerrarme puertas, pero lo cierto es que empecé a trabajar en Recursos Humanos, parece que le, le gustó mi candidatura a, a ese entrevistador, un entrevistador duro, recuerdo que, que empezó la entrevista diciéndome, tú te creerás muy listo, ¿no? Por, por las asignaturas que había aprobado y y, y bueno, a mí me pareció un poco, un poco fuerte la manera de, de empezar la entrevista, pero en realidad en lo que estaba viendo era mi capacidad de, también de, de responder ante una provocación de ese tipo y, y qué tipo de autocontrol o de gestión emocional podía tener para saber si realmente estaba interesado en incorporarme o no. Yo había aprobado 33 asignaturas en 17 meses, lo había publicado un periódico y por eso me estaban haciendo todo el proceso de selección. Entonces, pues, eh, la pregunta tenía sentido. O quizás no la forma de la pregunta, pero indagar si yo era un engreído o si yo me creía algo, pues creo que era pertinente, ¿no? Mi respuesta fue que, que no, que en absoluto me consideraba muy listo. Lo que sí me consideraba era creativo e imaginativo e innovador, porque realmente para probar 33 asignaturas lo primero que tienes que hacer es matricularte al menos de 33, ¿no? y nadie lo hace, por lo tanto es imposible, por lo tanto no soy más listo que nadie, pero sí había tenido, por la razón que te expliqué anteriormente, de que quería estudiar ciencias políticas, y para conseguirlo mi papá me pedía el, el demostrarle que, que, que podía hacer un esfuerzo inicial en estudiando ciencias económicas, y esa fue la razón, pero no, sí creo que con el tiempo a pesar de que inicialmente nunca me consideré una persona creativa, con el tiempo veo que sí tengo cierta creatividad. No la creatividad que yo había pensado que era la única, la creatividad artística o, o, o musical, que desde luego carezco absolutamente de ella, sino que tengo la creatividad de quizás ver o mirar, primero mirar y después ver cosas desde ángulos diferentes. Y eso fue lo que me ha hecho quizás capaz de aportar visiones distintas para la gestión de recursos humanos.
0: Eran los noventas, donde se juegan los Juegos Olímpicos en Barcelona. Hay una gran renovación urbana, nace el Museo Guggenheim en Bilbao. Aznar es presidente, entra en vigor el euro y Santiago comienza a poner en marcha esa creatividad e imaginación en temas de talento humano.
1: Pues en aquellos tiempos, los años 90, Recursos Humanos tenía un peso en, en, fundamentalmente vinculado a la parte administrativa, sin duda, y a las relaciones laborales, sin duda. Sin embargo, Unión Fenos ha sido una empresa pionera en la gestión de las personas, también lo ha sido en otros ámbitos, y concretamente la, el que era el director general, y en este momento, bueno, pues yo lo considero mi mentor profesional a lo largo de la vida, José pues María Vázquez Pena tuvo también mucha creatividad. Te voy a poner tres ejemplos. O sea, sí había una carrera administrativa y, y laboral muy importante, pero, por ejemplo, Unión Fenosa fue de las primeras organizaciones en gestionar por competencias, diseñando y definiendo las competencias. Estoy hablando de los 90. Fue la primera empresa en, una, en un sector muy regularizado en establecer un sistema de retribución con componente variable es decir, no solamente pagar o retribuir por lo que eres o por lo que haces, sino también por lo que consigues. Y también, de forma nítida, fue la primera empresa en España, una de las primeras en, en Europa y en el mundo, en, en crear su propia universidad corporativa. Cuestiones que las tres, a día de hoy todavía para muchos sectores y muchas organizaciones siguen siendo una asignatura pendiente. Lo que sucedió en Unión Fenosa en esos años, además, también es un fiel reflejo de cómo evolucionaron las empresas. Unión Fenosa era una empresa de Galicia, con también con eh, presencia en Madrid, del sector eléctrico. Sin embargo, en poco tiempo se diversificó geográfica y sectorialmente y se convirtió en una multinacional con presencia en treinta y tantos países y que no solamente se dedicaba al, al negocio eléctrico, sino que también se dedicaba a la consultoría, a la ingeniería, dentro de la consultoría, la consultoría de sistemas, la consultoría de personas, y que incluso se adentró en el sector de las telecomunicaciones, razón por la cual yo, en 1998, sin dejar de ser parte de Unión Fenosa, me incorporé para la creación de un operador de telecomunicaciones por cable llamado R. Pero antes de llegar a R, lo que sucedió como consecuencia de lo que acabo de comentar fue que pude trabajar dos años en República Dominicana, en la Corporación Dominicana de Electricidad, y un año en Filipinas, en Meralco, como consecuencia de bueno, pues, presentarme voluntario para poder sumarme a esos proyectos que cada vez iban teniendo más importancia para Unión Fenosa y que nos daba la oportunidad de crecer asumiendo responsabilidades a un ritmo más rápido del que podría ser habitual si te quedas en tus headquarters. ¿no? no sé si el ejemplo es bueno, pero cuando tú eres militar, en los ascensos, en tiempos de paz, tienen un ritmo, y cuando tú participabas en otro tipo de momento, pues podrías ascender más rápido. ¿no? Aquí sucede lo mismo, el hecho de participar en proyectos internacionales te da la oportunidad de asumir más responsabilidades, y eso me permitió Después de Filipinas, incorporarme como director de personas de la recién empresa, la recién creada eh, empresa R.
0: ¿Y ya estaba seguro de talento humano?
1: Ricardo, yo creo que tardé menos de un mes en amar mi profesión y saber que eso era lo mío. Y si me preguntas por qué, tampoco te podría decir no, porque tuve una reunión y entonces no. Sencillamente, desde que empecé, disfrutaba mucho y por lo que me decían, pues también aportaba, ¿no? Entonces, este es el concepto de, de fluidez o de flow de Chiches Mijail. Cuando tienes un equilibrio entre tus habilidades y tus desafíos, conseguir esos objetivos y fluir, pues es algo que no requiere de un gran esfuerzo y creo que eso es fundamental para ser feliz en el trabajo disfrutar con lo que haces, encontrar significado haciéndolo y de alguna forma pues contribuyendo a algo que, que para ti vale la pena.
0: Lo que pasa es que cambio de empresa.
1: Eh, incorporarse a R que primero se llamaba Grupo Gallego de Empresas para el Cable. Por cierto, R es también un, una apuesta valiente y también tiene mucha relación con la evolución del, de las marcas y del branding a nivel global. Las empresas que nacimos en esos años 98 y siguientes, había como un 50% que se seguían llamando Canarias Telecom, Telemadrid, Airtel, eh, Movistar... Movi o sea, como que el nombre de la marca tenía, ya o tenía contenido que, re que hacía referencia al negocio. ¿no? Sin embargo, empezaban a surgir empresas como R, Menta, Hable, Ono, donde las marcas no tenían necesariamente una relación con el contenido del servicio. Eh, al final, la marca es un mecanismo de comunicación y R lo que, lo que quería ser era una empresa moderna, ...flexible y considerábamos que llamarnos como se venían llamando todas las empresas de telecomunicaciones... ...no nos iba a facilitar ese objetivo, ¿no? Entonces, en 1998 me encuentro con una hoja en blanco... ...igual que el director financiero, el jurídico, es decir... ...el Ministerio de Fomento había generado un concurso para dar licencias de telecomunicaciones por cable... ...en distintos territorios de España y Unión Fenosa, junto con otros socios, habían ganado ese concurso... ...bueno, pues en el momento que lo ganas dices, pues ahora háganlo realidad. Ese háganlo realidad suponía en materia de esa hoja en blanco en recursos humanos en personas o talento y cultura, era pues qué tipo de cultura queremos tener, qué tipo de sistema retributivo, qué tipo de organización, qué ocupaciones o puestos de trabajo, bueno, la estructura de recursos humanos. Algo atípico porque normalmente las empresas cuando nacen, nacen pequeñas y van creciendo. Nacer y tener que Desarrollarte en seis meses para cumplir las condiciones de, del ministerio pues es algo atípico. Entonces, era un proceso intensivo de, y, y desde el primer momento, y esto desde luego es algo que Arturo Dopico, que era el director general, posteriormente consejero de delegado, lo tenía muy claro, queríamos ser una empresa donde las personas disfrutasen en el trabajo y donde nos podíamos diferenciar teniendo en cuenta que competíamos con grandes entidades multinacionales eh, y siendo tan pequeños, para poder atraer al talento teníamos que ofrecer algo diferente, ¿no? Y lo que ofrecíamos era un gran lugar para trabajar, una cultura de orientarnos a los resultados a través de las personas. Y así fue como desde 1998 empezamos a construir la organización eh, es un negocio complicado porque, a diferencia de la telefonía móvil, donde tú pones unas antenas, no digo que sea fácil, pero en un corto periodo de tiempo empiezas a ver resultados, en nuestro caso pues era un negocio de, 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 de una etapa larga de generación de infraestructuras, lo que nos eh, llevaba a tener que desarrollar mucha serenidad y paciencia hasta ver los resultados.
0: Llega un punto de inflexión, aquel punto de una función matemática en el que la gráfica que la representa cambia de concavidad, es decir, pasa de ser cóncavo a ser convexo, o viceversa. En otras palabras, ese es el momento en el que la función cambia tendencia. Para Santiago lo representó un pensador fuera de serie, Martin Seligman.
1: Sí hubo un punto de inflexión. Martin Seligman publicó su libro La auténtica felicidad, la Voz de Galicia, un periódico generalista, eh, lo recogió en, a lo largo de una página y lo tituló algo así como Las claves para ser feliz. Yo le presté atención porque, sin duda, desde siempre he sido conscientemente orientado a buscar la felicidad. Eh, y allí es donde habló de... Seligman hablaba de, de que el trabajo puede ser una fuente de felicidad. De hecho, la definición de Seligman de felicidad es que la auténtica felicidad consiste en la identificación y cultivo de tus fortalezas, es decir, saber, saber cuál es, qué cosas se te dan bien y conseguir, como decía Abraham Maslow, que alguien te pague por hacer lo que te gusta. ¿no? ¡Qué maravilla! Ahora, lo que decía Seligman era dónde podemos y debemos identificar y cultivar nuestras fortalezas. El amor, el ocio, la familia, la educación de los hijos, pero también en el trabajo. Y esto yo lo vi y dije, ¡wow! es que es esta la clave. ¿Por qué la gente se empeña en querer ser infeliz en el trabajo, ¿no?
0: Prestemos atención a esto.
1: De alguna forma, en nuestro ADN está grabado que el trabajo es una maldición. Si nos fijamos en la etimología y en el, el significado de las palabras, vemos que negocio es la contracción de negación del ocio. O que vemos que trabajo viene de tripalium, tres palos, arma de tortura, tripaliare, con la que se gestionaba a los esclavos en la Edad Media y Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso, incumplieron una norma, se comieron la manzana, fueron expulsados y castigados con ganarse el pan con el sudor de su frente. O sea, trabajar. Y ahora resulta que llegaba Seligman, un científico investigador de comportamiento humano, y te dice, oye, pues si el trabajo ocupa tanto espacio en la vida, ¿cómo vas a poder ser feliz en la vida si no lo eres en el trabajo? Y a partir del 2003, sí, de forma clara y consciente, le presté mucha atención a todo lo que la psicología positiva iba contrastando, probando, demostrando, analizando, descubriendo, porque lo que veía era que si la psicología positiva es la ciencia que estudia el comportamiento, el funcionamiento óptimo del comportamiento humano, yo me pregunto qué otro objetivo podemos y debemos tener los, las empresas, los líderes, los directivos y, por supuesto, y sobre todo, los de recursos humanos más que contribuir al funcionamiento óptimo de las personas que contratamos, ¿no? Entonces, con esta reflexión, lo que veía era que la, siempre me, de forma intuitiva, me interesó aquello que tenía una base sólida, seguramente porque siempre había estado trabajando rodeado de ingenieros y los ingenieros en general buscan solidez en los planteamientos y eso me llevó, por una parte, a prestar atención a los descubrimientos de la psicología positiva y por otra parte también a medir asignatura pendiente en el, en el ámbito de recursos humanos todavía hoy, porque midiendo me iban a entender mejor, porque si un director de operaciones, un director financiero, están acostumbrados a medir constantemente porque cuando hacemos planes desde recursos humanos, pues no estamos teniendo también objetivos que podamos comparar y que podamos eh, identificar el impacto que tienen esos proyectos que demandan recursos y que tienen, en mi opinión, la necesidad de verse reflejados en resultados.
0: ¿Qué es la psicología positiva? Esta fue definida por el autor que cautivó a Santiago, Seligman como el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de la psicopatología. Fue definida también como el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades. En la historia, Hablar de felicidad en el 2003 era esotérico, diferente,
1: raro. El Instituto de Empresa, por continuar cronológicamente la historia, en el año 2003 yo estaba muy orientado a generar un entorno, una cultura y, un, y a construir un modelo de gestión de personas donde el objetivo fuese no solamente los objetivos de negocio, sino también incrementar los niveles de felicidad de las personas. Pero tengo que decirte que no lo mencionaba abiertamente. Hacerlo creo que me llevaría a ser tratado como, como un, alguien naif o pintoresco. ¿no? Hablar de felicidad todavía hoy es complicado, en 2003 lo era mucho más. Sin embargo, a partir del año 2007, eh, ya de alguna forma empecé a mencionarlo. En el año 2008-2009 le dije a, a mi jefe, a Arturo, Arturo, te voy a plantear algo un poquito, no sé si, un poquito pintoresco, fue la palabra que utilicé. Y él me contestó, me dijo: Oye, viniendo de ti, me asusta. Si ya tú lo consideras pintoresco, y yo, mira, hay un congreso en Australia, Happiness and its Causes Congress, y creo que debo asistir. Y me dice: ¿Estás seguro? Y yo, a ver, yo, si quieres, voy a los congresos típicos de retribución, de relaciones laborales, de competencias, y sin duda, pues nos aportará algo. Pero es que. Si queremos entender de qué forma nos acercamos a generar bienestar laboral y felicidad, creo que es el congreso. Por otra parte, eh, le dije pues el congreso no tiene un coste especial en comparación a otros congresos. El, lune, el, lune, el precio del hotel va a ser similar a cualquier otro congreso. Lo único es el vuelo, pero en realidad si lo compramos con tiempo tampoco va a ser una gran diferencia. Por lo tanto, ahí es otra, creo, otra prueba de creatividad. ¿no? pues ser director de personas o de recursos humanos y plantearle a tu consejo delegado el asistir a un congreso sobre felicidad en las antípodas, es decir, en el punto más alejado, pues no deja de ser así un poco peculiar. En el congreso, no sé cómo calificarlo, era como un éxtasis un poco exagerado, ¿no?, pero era un nivel de disfrute el que yo sentía viendo un montón de cosas. Era como en lo que yo creía, lo que mis padres me habían enseñado, esto que mencionaba al principio de, de ser feliz disfrutando en el trabajo, pues tenía en el Congreso un formato como de base sólida. ¿no? A la vuelta, me sentía en la responsabilidad y en la obligación, la necesidad de compartir todo esto que había aprendido con otras personas desarrollamos un programa, un taller, para aprender a ser un poco más feliz. También podía sonar pintoresco, sin embargo, la Universidad de Harvard, después de darse cuenta de que si bien sus egresados y egresadas tenían mucho reconocimiento profesional y eran los mejores abogados, los mejores arquitectos, los mejores médicos, ministros de gobiernos, presidentes de países, sin embargo, se dieron cuenta de que también aplicando el People Analytics, sus egresados y egresadas tenían índices sensiblemente peores a la media americana en términos de divorcios, depresión y suicidios. Entonces se dieron cuenta de que les estaban educando muy bien en competencias técnicas, pero no tanto en la gestión emocional. Tal vez Sahar empezó a dar un curso para aprender a ser un poco más feliz. Y en el tercer año convirtió a ese curso en el curso con mayor número de alumnos de la historia de la Universidad de Harvard. Bueno... Pues yo solo lo contaba siempre para que no les pareciese tan raro. En Yale, el primer año que hicieron algo parecido, uno de cada cuatro nos tomaron el curso. Creo que es imprescindible el darnos cuenta de que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad, con independencia de que los entornos puedan generar circunstancias más propicias. Porque, pero podemos ver que personas como Amy Winehouse, Winnie Houston o algún futbolista de élite a pesar de, de ser envidiados y tener una vida que todo el mundo querría tener o un porcentaje muy importante, pues al final acaban el proceso de autodestrucción. Y sin embargo podemos ver a gente en mercadillos humildes en las afueras de algunas ciudades y vemos, no vemos tristeza ni, ni, ni emociones negativas en general, sino vemos a personas que pueden estar disfrutando de su trabajo. A través de ese taller eh, empezamos a... Bueno, a, a ser tenido, no tenidos en cuenta, sino a llamar el interés de algunas entidades. Y ya fue impresionante cuando el Instituto de Empresa, tu escuela, tu alma mater de negocios, una de las diez mejores escuelas de negocios del mundo, en, dependiendo de algunos rankings, pues se puso en contacto con nosotros. Nosotros participábamos en el club de benchmarking de recursos humanos del Instituto y Cristina Simón nos dijo eh, nos gustaría hacer el caso R eh, de los recursos humanos del futuro ¿no? y bueno fue un enorme honor al año siguiente la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral también escribió el caso estoy hablando de 2009 2010 2011 y sí empezó a ser un, un referente y la clave estaba en eso que te ha, te ha llamado la atención que es el cómo medir eh, desde temas como el, la satisfacción del, del cliente interno, el clima laboral, la calidad directiva, el desempeño, también, pero también el nivel de satisfacción, de felicidad y de gratitud que sentían el conjunto de las personas que trabajaban en R y cómo evolucionaba y cómo podía diferenciarse por género, por edad, por antigüedad, por área en la que cada uno trabajaba, por centro de trabajo, es decir, todo un compendio de datos, de inteligencia artificial, en ese caso pues humilde, pequeña, de Big Data aplicada a la gestión de las personas. Y yo creo que eso eh, de aquí en adelante va a ser algo absolutamente cotidiano. De hecho, en Google, por ejemplo, para definir lo, los 10 comportamientos y características que debe tener un manager de Google, utilizan... Eh, el data analytics o people analytics para preguntarle a los colaboradores de Google qué elementos deben tener. Y entonces esto es muy diferente. Pensar desde recursos humanos o la, el, el comité de dirección o el consejo de administración estos son los componentes que debe tener un líder, a decir estos son los componentes o las características que las personas que trabajan en líder esperan, que las personas que trabajan en Google esperan que sus líderes tengan. Y esto es muy importante. En el ámbito del marketing, eso se utiliza constantemente, se mide constantemente. Y en el ámbito de las personas, no, posiblemente, porque el resultado entre la medición para la toma de decisiones en el ámbito del marketing y su aplicación puede ser a corto plazo y, sin embargo, para ver resultados en gestión de personas, uno tiene que perseverar y tener políticas y objetivos a medio y largo plazo.
0: Hagamos una pausa. Llegó un momento de enfrentar la realidad con otra cultura.
1: Sí, mi cambio y mi proceso de reinvención fue consecuencia de varios factores. En el año 2015, creo recordar aproximadamente, mi empresa, por hacerlo también, fue comprada por otra empresa más grande y me encontré con que no estaba cómodo, no... Con todo el respeto y con todo el. Sí, con todo el respeto. Pero lo cierto es que el equipo de dirección que nos había comprado, pues no compartía, o sea, tenía unos principios y una forma de gestionar que yo no, no compartía ni iba a compartir. Y en ese momento, pues después de estar desde el 2015 hasta el 17, intentando ser yo pues el contagiador de la positividad y una visión eh, humanista en gestión de recursos humanos a lo que ellos llamaban gestión avanzada de personas, o sea, si lo reconocían, pues vi que tenía dos opciones. O victimizarme quejándome de que no me gustaba donde trabajaba, o tomar la decisión de liderarme a mí mismo y asumir que ellos, como accionistas y propietarios, tenían todo el derecho a, a enfocarse como les daba la gana. Y yo era el que tenía la responsabilidad de, de tomar decisiones. Me invitaron en el TEC de Monterrey a participar en la cuarta edición del Foro de Ciencias de la Felicidad en octubre del 2016. Era un auténtico honor porque en ese foro habían estado pues, otras 10 quizás 14 16 personas antes, entre ellos Seligman, Chichis Mijail, el que ya ha citado Talvin Shahar, David Cooper Ryder, Sonia Lugomirsky. Y otros, y otros grandes de la psicología positiva, y me invitaron. Obviamente yo no tengo nada que ver con, con su nivel eh, eh, científico y académico, pero sí era verdad que existían y existen pocas experiencias pues, eh, tratadas de una forma integral como la que nosotros habíamos desarrollado. Entonces en el ámbito de la psicología positiva les parecía muy interesante que un practitioner, que un un aplicador de, de los descubrimientos de la psicología positiva pudiese compartir en un congreso. Eh, en esa edición estuve con Kim Cameron, con Dia Waters, que fue la, la presidenta de la IPA, de la Universidad de Melbourne, y fue, como te digo, un, un auténtico orgullo. Hay que tener mucho cuidado con quién habla uno, porque te puede cambiar la vida. Lo que sucedió fue que el presidente del TEC me hizo muchas preguntas, pero entre otras me, me dijo, oye, cómo ¿Cómo crees que, Santiago, ¿cómo crees que está el mundo en materia de liderazgo? Yo dije, a pesar de que soy muy optimista, creo que el mundo está mal en materia de liderazgo. En 2016 creo que hoy está un poquito peor. Creo que el optimismo no puede estar reñido con el realismo. Eh, me preguntó también cuál era mi propósito en la vida. Yo le dije, caramba, y eso se lo preguntas a todos así. Me hizo pensar. Estaba claro que él tenía una estrategia. Me preguntó también en cuántas personas impactaba y el conjunto de las tres preguntas, o mejor dicho, el conjunto de las tres respuestas y otras, me llevó a plantearme el dejar la empresa en la que había pues, estado desde sus inicios, ahora ya integrada en otro, en otro grupo más grande, y pasar del sector empresarial al mundo de la educación en una institución o una universidad muy, muy diferente, o sea, genuina, en el sentido de que es una entidad privada, pero sin ánimo de lucro, creada por un, una persona, don Eugenio Garzasada, que estudió en el MIT y a su regreso de los estudios, pues dijo, si nosotros como mexicanos queremos tener algún futuro en el mundo empresarial, tenemos que tener talento cualificado y como en este momento no consta, vamos a crear un MIT en Monterrey, Nuevo León, México. Y eso es lo que ha hecho hoy el... el el, el TEC de Monterrey está posicionado entre las 140 o 150 mejores universidades del mundo. Lo digo con todo el orgullo, pero también con toda la humildad. Eso no significa nada si no cumples con tu razón de ser, que es contribuir al desarrollo de la sociedad. Y el componente sin ánimo de lucro, pues también es sin duda muy interesante. ¿no? Todo lo que se genera se reinvierte y, y con altos niveles, con, con estándares de alto nivel. En cuanto a la calidad, una entidad muy innovadora, eh, en cuanto a modelo, de, de modelo educativo y en cuanto a entender que el florecimiento debe ser parte de la misión. Una misión que para 2030 es eh, liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. De tal forma que esa es la razón por la que en un momento determinado dejé España, en realidad no lo he dejado, no dejé Galicia. Estoy constantemente. Hoy, a día de hoy, como centro de liderazgo emergente, tengo una relación más flexible con el Tec de Monterrey y al mismo tiempo, pues, tengo mis propios clientes y soy socio de una entidad de consultoría, MV Executive Search, en Madrid. Lo que me lleva a estar, pues, con un pie en Europa y con otro pie en, en América. En este
0: momento de la historia, hemos aprendido sobre la curiosidad, creatividad y ese interés que tiene Santiago por la psicología positiva, por transformar a la gente. Y ahora vamos a profundizar sobre un tema clave. Hablemos sobre el liderazgo.
1: Concretamente, por hablar de algo concreto, ¿no? febrero 2020, marzo 2020, crisis sanitaria, pandemia, un cambio de orientación en las empresas una necesaria, in, imprescindible u obligada inmersión en el trabajo en línea y a distancia. Bueno, y, y aquí vemos como muchas organizaciones han sido ágiles, esa palabra tan, tan, tan importante, no ágiles en su reacción eh, practicando el intraemprendimiento y buscando oportunidades ante, ante unas dificultades y una nueva normalidad y una nueva realidad importantes. ¿no? ¿Dónde está la capacidad de ser ágiles y de buscar oportunidades? Pues en los líderes de las organizaciones. Creo que el, la respuesta de las organizaciones es el reflejo de la calidad de, de los líderes y vemos cómo en estos momentos mmm, las organizaciones se están, están abriendo poquito más rápidamente su, su mente en relación a los elementos del liderazgo que hoy marcan la diferencia. Cuando hablábamos de liderazgo, bueno, primero hay tantas definiciones del de líder y de liderazgo, casi como personas han intentado definirlo. De hecho, yo tengo mi propia definición de líder y yo creo que para mí un líder es aquella persona que consigue ser feliz en la vida y de alguna forma florecer. Ahora bien, porque claro en el siglo pasado ser líder y pagar el precio de tu propia vida será algo cotidiano no en la generación X en la generación anterior a la X sin embargo si le preguntamos a la generación Y a la generación Z si ellos quieren ser líderes o tener éxito y el precio a pagar es no tener equilibrio entre la vida personal y, y profesional etcétera etcétera pues seguramente no están interesados en eso como lo estamos viendo constantemente cuando toman decisiones de poder dejar Grandes trabajos sencillamente porque a pesar de tener reconocimiento y retribución o compensación no se encuentran felices. Entonces, líder es aquella persona que consigue ser feliz. Ahora bien, para conseguirlo, eh, la clave está en contribuir a la felicidad y al florecimiento de los demás. Y yo creo que esto es, es algo importante, ¿no? frente a ese líder carismático, eh, mesiánico, con un gran ego que tiene seguidores, hoy el líder es primero una persona que se autolidera, que se conoce, que identifica sus fortalezas y que tiene, desarrolla la capacidad de desarrollar a otros. Y en estos conceptos es donde me encuentro y donde me, se me pasa la, la vida sin darme cuenta, como un suspiro eh, disfrutando mucho, eh, identificando los elementos que no puede no tener un líder hoy, por una parte, en el modelo de liderazgo orientado al crecimiento humano con los cinco elementos que hemos identificado, y eh, más recientemente, en el año 2000, a finales del 2020, a través de, de un modelo de coaching basado en la psicología positiva que hemos llamado Coaching Emergente Flow, donde tanto Julián Lorenzo Farrapeira, Shuli, el coautor del libro como yo llamamos la atención sobre cómo el modelo GROW enfocado a crecer se queda insuficiente y nosotros proponemos pasar de GROW a FLOW con cuatro fases basadas en FIND YOURSELF LEAD POSITIVELY pensamiento positivo para comportarnos en positivo FOCUS ON OBJECTIVES la F perdón la O y finalmente ACHIEVE wellbeing de la parte de la W. Y entonces, pues me encuentro entre, hoy por hoy, entre el identificar y desarrollar intervenciones para contribuir a que los líderes puedan convertirse en líderes orientados al conocimiento humano y también a través del proces de proceso de coaching y de formación para que el líder desarrolle la competencia de desarrollar a otros que, por cierto, de acuerdo con el Google Analytics, es la primera de las competencias identificadas a través de esa herramienta de inteligencia artificial en Google. La primera. Y, por cierto, la tercera es el líder de generar un entorno inclusivo y que no solamente se preocupe de los resultados, sino también del bienestar de los miembros de los equipos.
0: Así que busca que los líderes desarrollen a otros y que vivan su crecimiento personal y profesional. ¿Cómo ve este español el entorno latino?
1: Con, con la coexistencia de dos niveles de sensibilidad que conviven. Hay empresas en Latinoamérica y, eh, y fuera de Latinoamérica con un alto nivel de conciencia. Yo he podido estar visitando Guayaquil, Quito, bueno, Perú, etcétera, etcétera, y me he encontrado con empresas absolutamente orientadas al desarrollo de las personas. y e Igual que en Europa, también me he encontrado con organizaciones que no acaban de creer en que la clave del futuro y de la sostenibilidad pasa por una visión donde el líder se tiene que preocupar de las estrategias de negocio, pero también se tiene que preocupar y, sobre todo, se tiene que preocupar de, eh, del desarrollo de sus equipos.
0: Y talento humano, ¿qué percepción tiene?
1: Pues yo veo que la función de talento humano eh, tiene más protagonismo que nunca. Lo que estábamos diciendo era que han evolucionado desde ser un área encargada de la administración, de la retribución y de la negociación de las condiciones laborales, individuales y colectivas, a pasar a tener un rol verdaderamente estratégico. Cuando decíamos que las organizaciones... Eh, están dependiendo de su calidad de liderazgo a la hora de establecer objetivos eh, ágiles, mmm, adecuados para los nuevos retos, mmm, pues lo que estamos diciendo es que recursos humanos y el talento se convierte en algo absolutamente crítico. ¿no? Eh, ¿Qué va a suponer eso? Pues va a suponer que muchos departamentos de talento humano no estén preparados para esos retos. Aquellos departamentos que estén enfocados en la parte administrativa se tendrán que reinventar. Los departamentos y, y las personas, los profesionales. Y cree, creo que tiene que suceder para mmm, que recursos humanos, talento humano, talento y cultura, asuma ese nuevo protagonismo. Pues básicamente se tiene que convertir verdaderamente en un aliado estratégico del negocio no ser algo residual o accesorio y pasar a ser central para poder asegurar que el factor humano esté suficientemente preparado para alcanzar esos objetivos. ¿Y qué tiene que pasar para poder eh, gestionar con agilidad y enfocado a, a esos objetivos de negocio que evolucionan con tanta rapidez? Pues, básicamente, que tiene que aplicar la inteligencia artificial y tiene que orientarse a tomar decisiones basadas en evidencias. Hay dos autores, que se llaman Boudreau y Ramstad, de la Universidad de California, que ya hace unos años publicaron un libro titulado Beyond HR, Más allá de los recursos humanos, y el segundo título es Talentship, the new science of human capital. ¿Qué quieren decir estos? ¿Cuál es el mensaje de Boudreau y Ramstad? Pues el mensaje es que Recursos Humanos, que es una función, se tiene que convertir en una nueva ciencia social, igual que en el pasado, a principios del siglo XX, nació la ciencia financiera, cuando después de la Revolución Industrial eh, la financiación se convirtió en algo crítico para la, para, para, para la sociedad. O como a mediados del siglo XX nació la ciencia del marketing o mercadotecnia, cuando un tal Sloan, en el mundo del automóvil, se dio cuenta que más que vender productos indiferenciados, convenía diferenciar, segmentar los mercados y los mensajes naciendo esa nueva ciencia social. ¿Por qué? Pues precisamente por la criticidad que tenía esta función dentro de las organizaciones. Siguiendo esa, esa reflexión de y ramstad seguramente la función se tenga que dignificar aumentando su nivel de exigencia, de calidad y pasando ¿por qué no?, a convertirse en una nueva ciencia social. Y en este recorrido, en este desafío, los profesionales se tienen que reinventar y tienen que, por supuesto, seguir haciendo bien la administración y la generación de relaciones laborales mmm, saludables, pero al mismo tiempo enfocándose en el negocio a través de la inteligencia artificial, y no solamente convirtiéndose en aliado estratégico, sino también en valedor de la cultura. La cultura de las empresas es una cosa absolutamente crítica. Lo vemos ahora que muchos líderes pues, se preguntan cómo poder seguir gestionando personas ahora que no los pueden tener cerca. Y en realidad lo que te quieren decir es ahora que no los podemos vigilar. ¿no? Y la clave está en la cultura. Una cultura de compromiso hace que no sea tan importante imprescindible, tan necesario, el con, controlar a las personas y su dedicación o presencia, porque cuando hay una cultura de compromiso, eh, eco, eh, la, la dedicación y la orientación a resultados es una consecuencia automática.
0: Te tenemos noticias este año, vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza, Me buscas a mí, Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Ahora, ¿qué tanto estás reinventando tu área? ¿Qué tanto usa la inteligencia artificial para evolucionar ¿Tu rol? ¿Tu área? ¿Tu gente? ¿Y qué tanto estás pensando en una nueva ciencia social? Ahora, Santiago, ¿cómo ve el futuro de las empresas? Lo que llaman el relevo generacional.
1: Bien, yo sí creo que es, el camino es inexorable. Es decir, unos llegarán antes, de hecho ya están llegando, y otros llegarán muy tarde o no llegarán, y al no llegar se quedarán en el camino. Fíjate una cosa, Ricardo. Si vemos eh, el, la relación, el listado de las empresas que lideraban la economía en 1980, y la comparamos con las que lideran la economía en 2020 o 2021, veremos que buena parte de las empresas que lideraban esa lista ya no, lo, ya no la lideran y muchas no solamente no están en la lista, sino que ya no existen. El relevo en el mundo empresarial está alcanzando un ritmo absolutamente exponencial y las empresas que están tomando el, el relevo, el testigo, en el, el relevo en el liderazgo de la economía precisamente se caracterizan por una nueva visión de la gestión de las personas. Eh, en España, y también con presencia en Colombia, hay una asociación que se llama la Asociación para el Progreso de la Dirección, seguramente la, la asociación con mayor, eh, con mayor reputación, con mejor reputación en el ámbito del desarrollo directivo en España. Y APD precisamente me invitaba a hacer una reflexión recientemente sobre... Alguna idea que pudiese ser inspiradora en estos tiempos de cambio de era y, y de, de entorno de nueva normalidad. Y después de, de pensarlo, eh, lo que les compartí fue lo siguiente. A Derek Bok se le atribuye la frase «Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia». Y yo pienso «Si crees que la, el bienestar laboral es caro, prueba con el malestar laboral». Pues yo creo que las empresas que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía apuestan por el bienestar en la era anterior parecía que no había que elegir había que elegir entre orientarse a personas o orientarse a resultados yo creo que hoy no podemos elegir tenemos que orientarnos a resultados la clave de la sostenibilidad pero a través de las personas y apostar por el bienestar laboral la felicidad o el procedimiento humano se está convirtiendo en un elemento estratégico creo que vamos a llegar ahí creo que ya hay ejemplos básicamente porque y esto es un motivo de, de optimismo, básicamente porque resulta efectivo. De la misma manera que la ciencia financiera evolucionó por su importancia y por que si tú gestionabas bien la financiación tenías mayor sostenibilidad y mejores resultados, y de la misma manera que los departamentos de marketing se han convertido en elementos también estratégicos fundamentales, hoy le toca a recursos humanos no para sustituir a los anteriores, sino para sumarse eh, en ese objetivo tan difícil hoy, de competitividad y sostenibilidad. Elementos que, por otra parte, están muy ligados, eh, como digo, al intangible de la cultura empresarial. Y ahí recursos humanos, talento y cultura, aunque sea una función corporativa de apoyo y que la responsabilidad esté distribuida y sea responsabilidad de todos los líderes, de todos los directivos y de todas las organizaciones en su conjunto, eh, a pesar de que sea compartida, recursos humanos tiene que tener un liderazgo, un, una visión y ser el, el área responsable de, consti, de construir un entorno adecuado en este ámbito de los intangibles que, por cierto, han pasado de ser testimoniales. En esos años 80 podían mal pesar o llegar a tener un valor del 20% en estos momentos. Los intangibles de las empresas que cotizan en bolsa alcanzan el 75%. Por eso creo que es una absoluta locura que las organizaciones todavía no tengan, en la mayor parte de los casos, áreas o departamentos que se encarguen de estos intangibles que posiblemente se puedan ver asociados a temas de talento humano, y de talento y cultura. Eh, denominación que cada vez está ganando más. Para cerrar dos consejos. Pues, ¿cuál es el mejor consejo que me han dado? Sin, sin lugar a dudas, ha sido un consejo de, de mi padre. Me ha dicho siempre, a través de las palabras, a través del ejemplo, que no hemos venido al mundo para estorbar. Que dejemos el mundo un poquito mejor. Y sobre todo ese, ese concepto de no estorbar, ¿no? Es decir, de, de contribuir a que las personas, que los demás fluyan. Y en relación al consejo que yo puedo dar, es que está claro que todos queremos ser felices y que para conseguirlo contribuir a la felicidad de los demás es la estrategia más adecuada, por lo tanto el consejo sería no nos preocupemos tanto de nuestra propia felicidad eh, pensemos un poquito más en el bien común y en la felicidad de otros y el premio será nuestra propia felicidad
0: Conversar con Santiago Vázquez este gallego es fascinante y nos deja muchas reflexiones sobre el liderazgo. Aquí van mis tres hacks. El primero. ¿Qué tan rápido estamos evolucionando en el área de talento humano? ¿Y qué tan fuertes estamos en inteligencia artificial y data para fomentar una nueva ciencia social? Dos. El nuevo liderazgo es lo humano. Y en ese modelo, cada una de las personas de talento humano juega un rol clave de transformar. Cómo se gerencia y cómo se impacta en una compañía de la mano de acciones poderosas en lo humano. Y tres estudiemos la psicología positiva y busquemos que más personas por fuera de talento humano también lo hagan. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.